0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui pelo nosso site, Esporte.com.br, também pelas nossas plataformas, onde você nos acompanha, pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, também pelo nosso app no sistema Android. E para você que tem o telefone celular no sistema iOS, você vai lá, digita o site Marcou no Esporte, vai na aba do site, você clica lá e tem a nossa programação no ar 24 horas com os nossos podcasts ao longo do dia, mas ao vivo dá umas duas com o Marcou Debate em parceria com a Rádio Guarujá 1420 AM e também das nove às dez aqui com as últimas do Marcou. Então, você, por onde for, você, onde acessar, você vai encontrar os nossos conteúdos do Marcou no Esporte. O nosso site, você sabe, o marcounosporte.com.br, Você lê nossas notícias, você vai acompanhando as informações aí, principalmente as informações do esporte aqui em relação ao nosso estado e você vai clicar no player e vai acompanhar a nossa programação. Vai nos ouvindo, vai... Tem muita coisa legal, tem muita entrevista, tem muito bate-papo, tem muita informação. Sem dúvida alguma, você não vai se arrepender acompanhando os nossos podcasts dentro da web rádio do Marcou no Esporte. Pelo YouTube, aí é aquilo que você já sabe, né? Você se inscreve no nosso canal, para você que já é inscrito, continua dando aquele like, dando aquele joinha maroto, que sempre é muito legal, é muito bacana, vai nos ajudar bastante, vai compartilhar também esses conteúdos, para onde mais você espalhar melhor e mais longe vai chegar as nossas informações. É, pelo YouTube e nunca esqueça, né, gente, de ir lá e de ir lá e, 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 e clicar nas notificações para você ser avisado de quando a gente estiver no ar aqui com os nossos programas, mas também quando os nossos conteúdos forem postados, né? Principalmente no início da noite, com as informações do Havaí com o Cristian Delois Santos, com as notícias do Figueirense com o Gê Romero e, claro, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Então, faça isso, você que já está habituado a fazer, você simplesmente chega lá, deixa o seu comentário, deixa, dê a sua opinião, faça a sua crítica, o seu elogio, dê a, su- a sua sugestão, sempre é muito bem-vindo. Tudo que você postar lá, a gente acompanha A gente lê as suas sugestões e os seus comentários no nosso canal no YouTube. Da mesma forma, na nossa página pelo Facebook. Você também vai lá, você vai interagir, você vai deixar o seu comentário e a gente vai estar sempre observando e lendo o que você está postando lá para a gente. E, claro, também lá você vai compartilhando os nossos conteúdos. Isso também vale para o Instagram, da mesma forma no Twitter. No Twitter você vai retuitar mas é, geralmente no Twitter a gente posta a gente, retu- a gente é, posta nossas matérias, né? Ela vai para o site e assim que está no site já vai para o Twitter e aí você vai retuitando e vai passando, vai compartilhando, que sempre é muito legal ter Os nossos conteúdos cada vez mais longe também indo pelo Twitter, que eu particularmente é a rede que eu mais gosto até, né? É a rede que eu mais me identifico, que é o Twitter. Essa é a que eu mais me identifico. E confesso também que a que eu mais assisto é o YouTube, tá? O YouTube também é a outra rede que eu mais acompanho. Se botar pela ordem aí, se botar pela ordem das redes sociais, a minha que eu mais acompanho, eu vou no Twitter, depois no YouTube e depois o Instagram, e depois as outras, na hora que der eu dou uma passadinha, dou uma espiada e tal, mas isso sou eu, né? Isso sou eu. É claro que cada um tem o seu a sua rede social preferida, né? Então, eu na minha, na minha sequência é Twitter, YouTube, depois o Instagram, e aí depois não tem uma ordem, né? Aí que der na telha eu vou lá e dou aquela espiada marota. E para você que quer também interagir conosco pelo nosso WhatsApp e você quer fazer parte dos nossos grupos, né? o Fabiano já, 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 citava hoje no Marco O Debate que já está indo para o quarto grupo de transmissão. né? No, o grupo de transmissão é o seguinte, você faz parte, você interage, você recebe todas as informações. Foi para o site, foi para o Twitter, você vai receber a informação. Então, já estamos indo para o nosso quarto grupo, nosso quarto grupo de WhatsApp. Ah, você não faz parte, então vou botar na tela aqui ó 48 é o nosso código 98812 8586 você está só ouvindo, você não conseguiu pegar aí, não tem problema não tem problema porque eu repito 48 é o código, 988 é o nosso telefone. Para você que está em casa, sentadão aí no seu sofá, nesta quarta-feira sem futebol, incrivelmente, dia de futebol. Hoje não tem futebol nessa quarta-feira. Que espetáculo, né? Não tem futebol aqui no Brasil, né? Não tem futebol aqui. É... <risos> que fase, que momento, né? É... Depois a gente vai falar sobre isso. Então, para você que está em casa, está nos dando aquele prazer da sua companhia, na sua Smart TV, na sua sala, quem sabe no seu quarto, no seu escritório de casa, você que está no seu trabalho também, está no seu computador, no seu notebook, está no seu tablet, está nos acompanhando. Ah, está vendo pelo seu celular? Bacana! Isso aqui, esse nosso Tamaguchi de hoje em dia, né você pode ver tudo, né? Você pode ver tudo, então... Eu quero agradecer demais você que está nos acompanhando por todas as plataformas. Legal, gente? Então está aí o nosso WhatsApp, 48 E também aquele recado, né? Para você que é, quer botar a sua marca aqui conosco, seja aqui nas últimas do Marcou no Esporte ou no Marcou o Debate ou nas informações do Havaí, do Figueirense, a previsão do tempo, entre em contato conosco. Está na tela aí também, ó. Entre em contato por este e-mail, contato, arroba marcou no a equipe comercial vai entrar em contato com você, vai lhe oferecer um ótimo plano comercial, vai ficar bacana, bom demais para você. Estamos aí final do ano, né, gente? Já é momento de você divulgar a sua marca, Natal está chegando. Então, para você que tem principalmente que o seu o seu conteúdo, né? o seu, a sua loja, enfim, principalmente para essa época do ano, está aí um bom momento, um bom espaço para você divulgar a sua marca. Contato, arroba, marcou no esporte.com.br. A gente vai ter o maior prazer de divulgar a sua marca aqui, os nossos espaços do Marcou no Esporte. Bem, gente, estamos chegando. Hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro, hein? Já estamos começando o último mês do ano de 2021 eu já disse outras vezes aqui, né, esse ano passou, ó, rapidinho, rapidinho, em meio à pandemia, que parecia estar se encaminhando para o final, mas tem mais uma variante aparecendo, já tem muita coisa mudando, então, gente, aquilo que, por mais que a gente tenha se vacinado, a maioria esteja com a segunda dose, com o seu sistema vacinal já completo, por mais que a maioria optou, né, por por se vacinar, mas todo cuidado é necessário, todo cuidado precisa ser mantido ainda, porque apesar de a gente estar se né, encaminhando para esse fim, já tem variante aparecendo, complicando, a gente tem visto aí na Europa países fechando de novo, a gente já tem visto aqui algumas cidades do país já informando que não vai ter mais festa de fim de ano, não vai ter Réveillon, aqui em Florianópolis, por exemplo, vai ter a queima de fogos, não vai ter shows, né? pelo menos essa é a informação. Vai ter a queima de fogos, mas não vai ter shows para evitar aglomeração. Para mim, um, com todo o respeito, é uma coisa que para mim não faz muito sentido. Mas, é, porque se você vai fazer a queima de fogos, que aqui em Florianópolis é espetacular, é sensacional, não vai ter show, mas vai todo mundo para a rua ver a queima de fogos, vai todo mundo para a beira-mar ver. Ou seja, vai ter aglomeração. Então, não faz muito sentido isso para mim. né? Mas, enfim... É, o que tem a é informação aqui de Florianópolis e outras cidades também do país, outras capitais, como eu já citei aqui, Fortaleza já informou que não vai ter festa de virada do ano, não vai ter o Réveillon, Salvador também já informou que não terá o Réveillon e já começa a discussão sobre a questão do Carnaval, se vai acontecer ou não, né? por, por, essa, por essa nova variante aí, a Omicron, que apareceu. Então, vamos aguardar, vamos ver os desdobramentos, Tomara, tomara que consiga é, brecar essa situação por agora para que a gente não volte a estaca zero. Pelo menos essa é a minha esperança, se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro, estamos chegando à edição de número 54. Edição de número 54 das últimas do Marcou no Esporte, aqui por todas as plataformas do Marcou. Vamos aqui para o pessoal que está chegando. Quem foi o Like 01 da noite? O like 01 da noite. Vou botar na tela aqui, tá? Merece, tá aqui. Like 01 da noite. Rogério Silva Guimarães, dando boa noite, boa noite, amigo, boa noite, Rogério. Está chegando aqui conosco. Ele foi o 01 da noite. O Luciano Melo também já está chegando, dando boa noite a todos. O Gilson Carturano, lá de Brusque, também já está por aqui. Eu dou meu boa noite para a capital mais bela do Brasil. É verdade, Gilson, assino embaixo. Então apareceu a primeira apresentação do treinador Júnior Rocha e acho que se a diretoria ser presente ao trabalho dele, apoiando sempre nós voltaremos a ter alegrias e voltar para a Série B, que é o mínimo que poderemos sonhar pela grandeza do clube. Meu abração, Decordes. Valeu, Gilson Carturano. Já, já vamos começar, vamos falar do Figueirense, tá? Figueirense que vai ser o primeiro assunto do programa de hoje. Já já tem assunto figueirense Rodrigo Florencio está por aqui também. Boa noite, amigo. O Israel constante. O Israel é aquele, né? Que via Facebook, Facebook compartilhado com a esposa Patrícia, está sempre conosco aqui dando o seu boa noite. E como ele costuma dizer, boa noite, amigos da bola. O Ricardo Dias também está chegando por aqui dando o seu boa noite. O Juscelino, deixa eu ver aqui, Juscelino Listenfels Listenfels Juscelino Lichtenfels. Será que eu pronunciei correto? Oi, Juscelino, depois você me diz aí se eu pronunciei correto e seu é sobrenome. E Eu estou enganado ou estou vendo você pela primeira vez aqui, Juscelino? Porque eu não estou lembrado. É, pelo sobrenome, né, que é um sobrenome diferente, eu sinceramente não estou lembrado, tá? Mas depois você me diz aí se eu, se, se eu pronunciei correto seu sobrenome, se é Lichtenfels, tá? O Israel Locks também já está chegando por aqui, o Marcos Aurélio Regis... Vamos torcer que a variante não chegue a Brasília. Ah, <risos> muito bom. Israel Locks, cadê? Ih, rapaz, deixei passar aqui, cadê? Israel, cadê? Cadê? Passou aqui? Ah, o Israel Locks. quando será que a CBF vai definir os grupos da Série C? Ah, vai demorar um pouquinho isso aí. Só ano que vem, tá, Israel? Isso não é esse ano, tá? É só ano que vem mesmo. E o Juscelino tá dizendo que eu pronunciei correto o sobrenome dele, viu? É, então, obrigado, Juscelino, Juscelino Lichtenf, Lichtenfels. Então, pronunciei correto aqui, segundo ele, o, deixa eu ver aqui, o Marco Aurélio o Regis, acho melhor o Gilson Torceiro para o Pai Sandu, o maior de Brusque, <risos> tá falando da rivalidade lá, né? E o Juscelino tá dizendo, é fera mesmo, valeu, obrigado, Juscelino, obrigado pelas palavras. E o Ademar Cardoso também já tá chegando aqui para dar o seu boa noite. Pô, que legal, gente, tem muita, muita gente chegando aqui. E isso é muito bacana, sempre nessa interação, né? Eu acho que é muito legal a gente estar aqui interagindo com vocês aqui. O Eduardo Samarone Machado. Quem estará no grupo do Figueirense 2022 na Série C? O o Samarone, olha... Já que o assunto primeiro será o Figueirense, a gente já vai começar a falar sobre isso, eu acho o seguinte, certamente, certamente, esses aqui estarão, serão, fazem parte do grupo, tá? Ipiranga, Figueirense, São José... Botafogo, Mirassol, acredito que o Aparecidense de Goiânia vai entrar nesse grupo, o Aparecidense de Goiânia, o Brasil de Pelotas, já tem sete aqui, o Brasil de Pelotas, quem é que está faltando aqui, minha gente? Quem é que está faltando aqui? Deixa eu ver aqui, Ipiranga, Figueirense, São José, Botafogo, Mirassol, Aparecidense, Brasil de Pelotas, esses sete estarão, tá? Esses sete estarão. Mas tá faltando alguém aqui. Tá faltando alguém nessa minha lista aqui, hein? É... Tá faltando alguém nessa minha lista. Dos demais, dos demais aqui... Ah, e o Volta Redonda, tá? E o Volta Redonda, era esse que tava faltando. E o Volta Redonda deve fazer parte da chave do, do, do Grupo B, o Grupo Sul e Sudeste. Aí é preciso ver dois clubes que vêm do Norte e Nordeste, já que tem 12 lá. Então vem dois pra cá. Pelo menos é o que eu imagino. Tá? Vem dois para cá. Agora, quem vem, aí só a CBF. O Israel Locks estava faltando aqui, né? O, exatamente a o volta redonda que estava faltando. Então vamos ver quem vem de lá, né? Da chave norte e nordeste, vamos ver quem que a CBF vai botar aqui. Eu até acredito que possa ser. Tá? O, o Vitória, tá? Eu acho que pode ser. E o, e o Confiança, tá? Eu acho que esses dois aí, eu acho que Confiança e Vitória. Esses dois podem descer para a chave, podem ficar para a chave é, sul-sudeste. Eles devem descer. Fazem parte do Nordeste, mas é, olhando as, as proximidades, pode ser vitória e confiança. Não tenho essa certeza, mas acredito que possam ser esses dois aí. E as, e as outras equipes aí, obviamente, ficando na outra chave. 9 e 15, gente. Deixa eu só fazer um outro. Antes de falar aqui do mais, do, começar a destacar as informações do Figueirense, deixa eu só citar uma coisa aqui. É, quero deixar aqui um grande abraço, a gente já falou aqui no Marcou Debate essa semana, na segunda-feira, é, para ser mais preciso, acho que foi na segunda-feira, é, isso, exatamente, na segunda-feira, é, sobre o nosso grande amigo, né Edson Nunes, nosso querido Tarrafinha, é, funcionário há muito tempo, né, na, na época da, da, da Rádio Diário da Manhã, da RBS, agora na NSC, e funcionário da CBN Diário, também da Itapema FM, falamos aqui que teve um, probleminha, um problema um pouquinho mais, mais sério aí de saúde, precisou ser hospitalizado, né? era um pouquinho preocupante, mas olha, é, hoje já recebendo boas informações, tanto ontem como hoje, hoje eu fiquei muito feliz em ver inclusive um vídeo do nosso querido Tarrafinha, que eu, é um cara que eu acho formidável, um cara espetacular, e já vi um vídeo, hoje Tarrafinha, conversando, já com voz um pouquinho mais solta, claro que ainda está no hospital e tal, mas está numa recuperação legal, bacana. Então, fico muito feliz, quero deixar aqui o meu beijo, meu grande abraço ao Edson Nunes, ao Tarrafinha, de que está nesse processo de recuperação aí do hospital. Agradecer também ao Roberto Alves, que, para quem não sabe, é tio do Tarrafinha, é, tem nos informado constantemente aí sobre, sobre a sua recuperação, sobre o seu estado de saúde. Hoje esteve lá visitando o Tarrafa, até postou uma foto junto com ele, Pô, cara, e estou muito feliz, viu? Estou muito feliz em ver que ele está bem, está se recuperando e e em breve vai estar voltando a trabalhar, é isso que a gente espera, está voltando a fazer o que ele gosta, que é trabalhar em rádio, uma coisa que ele sempre fez na vida e quer continuar fazendo. Então, um grande beijo, tá, Rafa? Sei que você está em recuperação aí, mas tenho certeza que esse beijo, esse abraço vai chegar até você e estou muito feliz em ver esse seu processo de recuperação. Muito feliz mesmo, né? Muito feliz mesmo. Até o próprio Samaroni está dizendo aqui, ó, fazia humor na CBN bem legal. Verdade, Eduardo Samarone, bem legal. O Nailton dos Santos também está dizendo que é fã do Tarrafinha e está desejando uma boa recuperação. O Tarrafinha é espetacular. Então, grande beijo, cara, e já já você vai estar tá saindo aí firme e forte. Tá certo? Tá certo, Tarrafinha? O grande Edson Nunes! Então vamos lá, gente. Eu ia dizer um negócio aqui, mas eu não sei se ele autoriza a dizer, então eu fico mais. Não vou dizer aqui, não posso dizer. Gente, vamos começar a falar do Figueirense? Trazer as notícias do Figueirense. Hoje foi um dia importante para o Alvinegro do Estreito, né? dia de apresentação do novo técnico. Júnior Rocha foi apresentado. Vamos começar a falar do Figueirense e quem acompanha e vai trazer mais notícias para a gente depois destrinchar esta quarta-feira do Alvinegro do Estreito. É o Jean Romero atualizando as
1: informações do Figueirense. Diga lá, Jean. Pessoal, um grande abraço. O novo técnico do Figueirense, Júnior Rocha, prestou entrevista coletiva nessa quarta-feira e já trouxe algumas informações. Diz que escolheu vir trabalhar no clube e aceitou a proposta porque confia na atual diretoria do clube, no comitê gestor, e também falou da grandeza do Figueirense como uma das decisões tomadas para a vida, então, ser o novo comandante técnico. Mostrou também um pouco mais do seu perfil, do trabalho, da direção que terá para a próxima temporada, como, por exemplo, a organização do time. Inclusive, foi uma das promessas que o Figueirense será uma equipe organizada e dedicação absoluta nos treinamentos, ajustando todos os setores. Disse que a prioridade é ter um jogo mais ofensivo E claro, dependendo das circunstâncias Pode modificar isso e ter uma equipe mais reativa Mas sempre disse que gosta de propor o jogo De jogar com a bola Essa foi a característica analisada então pelo novo comandante técnico do Figueirense E a gente acompanha o trabalho também do início da pré-temporada Que vai iniciar no dia 13 de dezembro Falou também sobre o gramado do estádio Orlando Scarpelli Fez elogios a estrutura do Figueirense de uma forma geral e também destacou aí a vinda de outros jogadores para o elenco, buscando aí uma equipe fortalecida para as competições do próximo ano. E mais informações com relação também a esse panorama de saídas e chegadas, estão se renovando a todo momento. Nessa quarta-feira, por exemplo, um dos que publicou mensagem também de agradecimento, deixando o Figueirense de uma forma oficial, é o zagueiro Guilherme Teixeira, que esteve aí nas últimas duas temporadas e se despediu do furacão, deixando uma mensagem para a torcida e para todos do clube. A gente segue acompanhando tudo isso e trazendo sempre novas atualizações. Um abraço pessoal, até mais!
0: Até mais. Obrigado, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. Mais uma baixa, né? O Guilherme Teixeira também se despedindo, não vai ficar. Olha, o interessante é que jogadores importantes, peças importantes do esquema estão saindo, né? A maioria dos jogadores mais importantes aí estão indo embora. Não ficaram. E o, e o Guilherme Teixeira também é uma peça importante que não vai ficar. Olha, o departamento de futebol vai ter trabalho é, para dar uma... para montar o elenco aí porque é uma base do time é, é, saiu, né? A base do time do Figueirense está saindo. Já teve o Denner Pinheiro indo embora, Foguinho indo embora, o Rainha saindo, né? o Mirandinho indo embora também. Então, aquela base está saindo, deixando o Figueirense. Então, o Júnior Rocha não terá. Essa, essa, essa base né, é, para o ano que vem. E o Vinícius Quis, que também essa semana anunciou sua saída, foi anunciado hoje pelo Paraná Clube. Ele vai defender o Paraná Clube no Campeonato Paranaense. O Vinícius Quis, que já defendeu o time paranista naquela campanha do Paraná de acesso da série B para a série A, então ele retorna ao Paraná Clube para a disputa da série, da, do Campeonato Paranaense. O Vinícius Quis. Volante, mas que na reta final aqui da Copa Santa Catarina no Figueirense atuou improvisado na lateral direita. Bom gente, trazendo mais informações, outras outras informações do Figueirense, vamos começar a trazer aqui a entrevista né, de apresentação do técnico Júnior Rocha, a apresentação pela manhã e que começou a conversa com os jornalistas né? a, a, a entrevista, a apresentação aconteceu lá na sala de imprensa André Podiac no estádio Orlando Scarpelli e o presidente do clube Norton Flores Bopré, obviamente participou dessa apresentação e começou falando né, da chegada do novo técnico Júnior Rocha e também do Abel Ribeiro o novo gerente geral de futebol do clube.
2: Dizendo da satisfação de, de termos trazido dois profissionais é, um deles de grande e assim conhecimento nosso, o Abel já esteve conosco em em vários momentos do Figueirense eu digo inclusive conosco, quando nós tivemos uma participação anterior a esse mandato que começou em 99, o Abel foi o primeiro treinador daquele grupo e o primeiro campeão dos títulos conquistados por aquela gestão, o título de 99 né? e antes disso já havia trabalhado no clube e conquistado outros títulos E o Abel, quando nós estávamos ainda próximo do término da Copa Santa Catarina, tivemos uma conversa com o Abel e fizemos uma sondagem, pois tivemos outra conversa e até que formulamos o convite, aceito prontamente pelo Abel e ele, obviamente, que ao encerramento da Copa Santa Catarina já começou conosco a trabalhar no planejamento do que será a temporada de 2002 do Figueirense de futebol. E também, logo em seguida, nos dedicamos, quando é, não renovamos o contrato com o treinador Jorginho, obviamente que nos dedicamos à busca de um outro profissional para comandar a comissão técnica, já com a participação do Abel nesse processo de escolha e do comitê gestor de futebol, é, surgiu pelo trabalho realizado, tá? pelo, pelo, apesar da juventude, mas com, com um currículo já bastante exitoso do, do nosso atual treinador, Júnior Rocha, né? que, que vai conversar com vocês. Desejar a você, Júnior, desejar ao Abel, né? todo aquilo que a gente tem dito, reiterado vezes, é, sucesso nesse trabalho que, começa, que já começou, né? nós tivemos uma videoconferência com Júnior Rocha desde que confirmamos ele como novo treinador, ainda é, em São Paulo, em Limeira, né? É, conversamos, onde uma reunião de trabalho já, já falando de planejamento, falando de nomes, falando é, de tudo aquilo que, que envolve um, um processo de, de formatação de um planejamento para a temporada de 2022 de um clube de futebol. E, e desde segunda-feira o Júnior está conosco em Florianópolis, aí sim presencialmente várias reuniões de manhã, à tarde algumas até à noite, né? Nós é, dentro desse processo, repito e reitero de de planejar a temporada de 2022. Então, as boas-vindas ao Abel Ribeiro, que já está conosco um pouquinho mais tempo do que o o Júnior. E o Júnior também que está se juntando a esse trabalho, aos nossos projetos, aos nossos sonhos né? de de crescimento cada vez maior do Figueirense, especialmente no futebol.
0: Aí, gente, portanto, as palavras do presidente Norton Flores Bopré na apresentação hoje pela manhã do técnico Júnior Rocha e também apresentando oficialmente o Abel Ribeiro, o Abel Ribeiro já concedeu entrevista, já falou conosco aqui também nas últimas do Marcou no Esporte na semana passada. E o Abel Ribeiro antes de, de, de apresentar oficial apresentou oficialmente o técnico, mas também é, foi perguntado, né? Alguns assuntos também foram abordados com o profissional nessa entrevista. E ele até começou a, a, a essa conversa já que ele foi perguntado como é que estão as negociações daqueles jogadores para para renovação de contrato e também a busca por reforços para a temporada de 2022.
3: Em relação aos atletas que vão continuar no elenco, já havia uma uma relação de atletas que eles continuariam, né, já dentro de um um planejamento feito com com o grupo passado. Então, nós entendemos que é o ideal uh, e que esses atletas, alguns têm ainda algumas pendências para ajeitar, mas todos eles que, que continuarão conosco são atletas que tiveram rendimentos. Uh, dentro do, do, do que foi planejado, foi feito, os rendimentos nos agradou bastante para a sua continuidade.
4: Ação. Ah, meu, é, muito, se falava de, muito se fala no futebol Sobre calendário O Figueiredo tem um calendário muito interessante Para 2022, começando com a Recopa Copa do Brasil, Catarinense é, E a Série C também né? Como é que o Figueiredo está planejando essa, Essas competições Aí Tem uma mais importante que a outra É focar esse retorno para a Série B É a Copa do Brasil porque tem esse retorno financeiro
3: ah, O planejamento nosso Anual Ele é re... Para nós, Figueirense, nós temos que jogar todas as competições pensando em vencer. Nós não podemos é, é, direcionar uma competição. É, lógico que tem duas competições nesse, né, nessa temporada que elas são é, jogos... Né? A Recopa é, é jogo único e, e a Copa do Brasil a gente espera fazer é, resultados para ter mais jogos... Né? Mas são eliminatórios. Então, nós temos uma confiança de trabalho a longo prazo. Eu entendo que o Campeonato Catarinense e a, 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 a Série C, por ter mais jogos, lógico que você tem uma, uma prioridade. Mas, no momento, para nós, interessante, qualquer competição que o Figueiredo jogar, ele vai buscar é, a sua conquista, vai buscar na Copa do Brasil chegar o mais longe possível. E esperamos também ter sucesso na Recopa para que a gente dê uma, uma, uma recuperada a nível de calendário melhor do ano de
5: 2023. Matheus. É, bom, bom dia, Belo. Bem-vindo ao nosso convívio. É, do, o problema, um dos grandes problemas do, do ano de 2020 foi a montagem do elenco, que demorou, né? Ela foi é, parcelada ao longo do ano. Nesse ano de 2022, é, será feito mais cedo? O planejamento será feito diferente para chegar já na C com o time todo montado?
3: Na verdade, quando você. Nós, nós estamos fazendo uma reformulação grande, assim, não. Ah, absurda, mas uma reformulação de elenco, alguma reformação estrutural. Ah, a, a ideia nossa é que aqueles atletas que iniciaram a temporada eles possam dar um retorno para que eles continuem a temporada toda com apenas alguns reajustes durante, a, durante a, a temporada e as competições logicamente isso passa, pro passa pelo dia a dia, passa pela performance do atleta, então tudo isso a gente espera que o que está para começar o trabalho, aqueles que começaram, aqueles que iniciaram a competição aqueles que estiveram, eles possam dar um retorno aonde o Figueirense apenas no, no decorrer da, da, da temporada, faça algum ajuste, que não haja tanta diferença de, de mudança de elenco durante a temporada
6: Bom dia, Bel. Bom dia, Júnior. Como é que foi essa adaptação? né? O Figueirense que está se recuperando né? depois de alguns problemas que o clube teve. Como é que está sendo essa adaptação ao orçamento? né? Investimento ainda um pouco mais baixo do que o normal do clube. E qual a previsão de chegada de reforços?
3: A previsão de chegada é... Eu entendo que o mais rápido possível a gente possa estar já com alguns atletas novos dentro do do elenco. A a previsão orçamentária, nós temos uma previsão, vamos trabalhar em cima dessa previsão e a gente tem a expectativa de melhoras. Mas esse é um problema que a atual circunstância fez com que acontecesse. Isso é um passado que a gente não quer comentar, mas... Tenho certeza que o nosso trabalho está
0: tudo bem ajustado
3: junto com com o orçamento.
0: Tá aí, gente. Então, as palavras do Abel Ribeiro, o novo gerente-geral do Figueirense, substituindo o Rafael Messina, que pediu para deixar o clube, né? Então, o Abel Ribeiro está de volta ao estádio Orlando Scarpelli, já desde a semana retrasada, anunciado pelo pelo Figueirense. No dia que que o Figueirense anunciou a saída do Rafael Messina, no mesmo dia Figueirense, até na mesma nota, né, de anúncio da saída do Rafael Messina, o anunciou o retorno do Abel Ribeiro para o Figueirense, para fazer esse planejamento para a temporada de 2022. Nessa conversa que aconteceu é, hoje, com a imprensa, hoje pela manhã, no estádio Orlando Scarpelli. O Eduardo Samarone Machado, os dois vão montar a equipe de 2022 do Figueirense, grupo de jogadores vai ficar a cargo deles, né, o Abel Ribeiro e o Júnior Rocha, é claro que tem um conselho gestor, né? tem a parceria, tem a BIS, que ainda continua com a parceria com o Figueirense, a LA Esportes não está dentro dessa parceria, isso, inclusive, já 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 foi dito pelo próprio Abel, né? naquela entrevista que ele nos concedeu semana passada, que nesse momento a LA Esportes não está fazendo parte desse trabalho, quem faz, quem segue com a parceria é a BIS, então, claro que a BIS vai, vai ter essa, seguir com a sua parceria, e claro que vai passar muito pelo Abel Ribeiro e também pelo técnico Júnior Rocha, né? Eles serão os responsáveis pela montagem do elenco, mas o conselho gestor também vai dar os seus pitacos, ali vai dar, eles estarão dando seus pareceres para poder é, definir jogadores, contratação, enfim. Então tem muita coisa que tem muita coisa que precisa ser feita para a temporada de 2022 para uma temporada que começa no dia 13 de dezembro dia 13 de dezembro começa a temporada 22 para o figueirense olha eu não tô lembrado uh, faz muito tempo né que a gente não vê o figueirense fazendo uma iniciando uma pré-temporada no mês de dezembro iniciando ali pelo menos na primeira quinzena a gente via aí anteriormente no máximo os jogadores se apresentando dia 26 27 de dezembro para iniciar os exames médicos tal libera para a virada do ano E aí sim, volta no dia 2 ou 3, para efetivamente começar a pré-temporada. Mas como o Figueirense não conseguiu avançar para a segunda fase da Série C, teve a Copa Santa Catarina, que já terminou há um tempo, então no dia 3 de dezembro, efetivamente, começa o trabalho do Figueirense visando essa temporada de 2022. Bom, gente... O Júnior Rocha, 40 anos, está chegando, é o novo técnico, substitui Jorginho, já anunciado na semana passada pela direção Alvinegra, mas apresentado oficialmente hoje pela manhã. E ele foi questionado, né, para ele explicar sobre o porquê que ele aceitou e o que é que fez realmente ele aceitar essa proposta, esse convite do Figueirense.
7: Bom, uma das coisas foi isso, né, grandeza do clube... É, estrutura, calendário, todas essas coisas influenciam sempre nessa decisão. Mas tem uma coisa que eu sempre é, vejo como primordial para a decisão do treinador é a questão da, da, da gestão de quem está por dentro do, do projeto, da gestão. E aqui tem um, comitô, um comitê gestor muito competente, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. E foram foram os profissionais que, que tiveram nos, nos anos mais vitoriosos do clube. Né? Falando exatamente do presidente Norton e seu colegiado aí. Então sempre que eu vou definir a ida de um, para um clube Eu vejo as pessoas primeiro em primeiro lugar Eu sei que tem o desejo, tem o sonho, tem a vontade é, Desculpa o termo, tem o tesão de querer trabalhar Num clube que nem o Figueirense, grande de Santa Catarina Mas a primeira coisa que eu vejo nessa nesse ponto crucial para aí, aí é essa questão das pessoas que estão por trás do projeto O que sempre esperou do Figueirense eu acho que não tem outra expectativa, não posso mudar a expectativa do torcedor, que é ver as coisas darem certo, né? Pode ter certeza que, sem medo de errar, nós vamos ter uma das equipes mais organizadas da competição, né? isso eu prometo, e vocês vão ver no decorrer do, dos treinos, dos jogos, dos amistosos, dos campeonatos, uma equipe extremamente competitiva, à altura do que o Figueirense sempre foi, é, com jogadores é, priorizando os objetivos do clube em vez dos seus objetivos pessoais eu acho que isso é o mais importante também, vestir a camisa mesmo se concentrar, se comprometer com o dia a dia, se entregar no dia a dia, que é onde tudo acontece e aí, questão de rendimento vai depender muito da, da, de aspecto físico, técnico tático, mental né, que jogar aqui não é fácil, a cobrança é grande mas pode ter certeza que nós vamos estar preparados Marcelo
4: qual torce que vai ser o teu principal, o teu maior, melhor dizendo, desafio em 2022? É reaproximar do torcedor, o torcedor ficou meio chateado do ano do centenário, não conseguiu o acesso, é buscar títulos, é avançar na Copa do Copa, o que acha que é o teu maior
7: desafio? Respondeu todas as minhas perguntas. <risos> Cara, todos esses são os nossos desafios aqui. A gente sabe que o Figueirense não está na divisão correta eu digo isso, cara, porque eu passei por alguns times e eu sei que a estrutura aqui é, os permite hoje para estar numa Série A tem que dar uma pinturinha na casa, né, tem que pintar um pouquinho a casa, né, Para ela ficar mais bela, mais 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 bonita mas a estrutura é muito boa, né, já visitei a estrutura, visitei o estádio, as dependências é, até mesmo o, o gramado pisei nele ali, né esse aí me complicava, né? Eu gostava de gramado ruim. Jogador ruim, gosta assim, campo ruim, né? E, mas assim... É, tenho certeza, cara, que todos esses são nossos desafios. Mas eu acho que o principal desafio agora é, é nós organizar a equipe. Fazer uma montagem boa né, com atletas, com o perfil que hoje requer. Não vamos conseguir jogadores de Série A. Tampouco muitos jogadores de Série B. Também não queremos montar um time com características só de Série C nós queremos né, montar uma equipe tendo essa mescla aí juventude, experiência e nós vamos conseguir, pode ter certeza ao longo dos dias das sessões de treinamento, das sessões de amistosos, de jogos, de campeonato nós vamos ter uma equipe extremamente qualificada aí. pode ter certeza disso, podem me cobrar e, e, e a prioridade vai ser a organização você pensa que uma equipe organizada dificilmente vai perder para uma desorganizada ou menos organizada então, nós vamos ter padrão início, meio e fim, conceito de trabalhar em linhas, conceito de ter suas movimentações ofensivas bem definidas. Isso eu prometo.
8: Matheus.
5: É, Júnior, você... Quando estava no, no durante a temporada de 2021, enfrentou o Figueirense. Imagino que estudou muito a equipe do Figueirense. Quais as principais semelhanças do seu estilo de jogo com o que tinha sido implementado? E qual a principal diferença que você vai chegar eh, e o torcedor vai ver essa
7: diferença? Cara, ah, na verdade, falar da equipe adversária assim, é sempre difícil, porque a gente tenta neutralizar os pontos fortes, né? Então, o lado mais forte, saída de bola, as, movimenta- as movimentações ofensivas do adversário, enfim... E tentar explorar os pontos fracos, só que né, fica meio que... que... Eu não tenho como, como esmiuçar aqui né, a equipe do Figueirense, ali, mas eu acho que a característica nossa sempre vai ser um time propositivo. Todo mundo gosta de bola, né? quando for nos convidar para jogar uma pelada, tu sabe que vai ter a bola lá, então eu não posso tirar isso do atleta. Uh, se vai ser possível isso ou não, não sei. Vou ser bem sincero para vocês, já cheguei numa equipe, por exemplo, Santa Cruz, que nós começamos a montar do zero. A ideia nossa era uma equipe propositiva. Aí Primeiro amistoso Com a cobrança da torcida Com essa pressão Muitos jogadores sentiram Tivemos que fazer uma equipe reativa E deu certo Né? Estávamos líderes da Copa do Nordeste Fazendo um bom ano Até que surgiu o convite do CRB Saímos para disputar a Série B Mas a ideia é de de ter uma equipe né, Com com circulação de bola rápida Tentar sempre envolver o adversário Mas cara é é O nível hoje O nível nível de, de... do atleta, hoje a gente tá muito acostumado a ver time tipo Liverpool na TV, Chelsea e não é a realidade, né? Não é a realidade. Então é, vai passar pelo dia a dia dessa automatização das movimentações ofensivas essa organização defensiva que hoje está todo mundo bem organizado e vou dizer que o grande desafio do treinador hoje é essa questão das movimentações ofensivas. Nós vamos ter uma equipe ofensiva? Vamos. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Pode ser ofensiva e vulnerável Bom, isso aí não tem bastante coisa para debater aí durante Durante os dias aí, mas pode ter certeza que vai ser uma equipe extremamente organizada e ofensiva.
6: Júnior, é, o Figueirense foi recentemente campeão da Copa Santa Catarina, né? E aí garantiu a vaga na Recopa. Enfrentará o seu maior rival, que é o Avaí. Qual é o peso de abrir a temporada justamente num clássico contra o Avaí? O que, é que isso pode mudar na temporada do Figueirense?
7: Cara, acho que não muda nada. Não muda, não muda o planejamento. Muda é que nós antecipamos a, a apresentação. Né? Tava tava prevista para o dia 2. E, e vamos iniciar dia 13 de dezembro, justamente para nós nos prepararmos melhor. Mas não somente para esse jogo, cara, é, é, um, é um calendário pesado esse ano aí. A gente sabe que o campeonato catarinense é muito competitivo. É, mesmo tendo, tendo equipes assim que não tem um calendário como o Barra e o Concórdia, vão vir forte, né porque tem estrutura tem aporte financeiro. É, então nós não estamos pesando somente no jogo do Havaí. Obviamente que é um clássico, é um, é um, é um evento né, para o torcedor aí. É um jogo especial, né, vai, vai juntar o campeão, campeão catarinense contra o campeão da Copa Santa Catarina. Mas o planejamento vai além desse jogo desse jogo aí, desse jogo único, né? Pode ter certeza que a gente está se apresentando dia 13 para a gente se fortalecer para o ano todo aí. Tati. É, Edna, você já teve a oportunidade de conhecer
5: o elenco do Figueira? Você chegou segunda-feira agora, Eu não sei se já deu tempo de conhecer o elenco. E
7: você tem, vai dar alguma indicação de, de resposta, talvez, da equipe do Piranha, ou do ano passado? É, eu, eu, ser sincero, eu não tenho, com toda humildade, eu não tenho capacidade de montar uma equipe sozinho. Não tenho conhecimento para isso. Uh, tenho um banco de dados limitado, né? porque varia muito a questão de divisões aí. Obviamente, vou precisar muito da ajuda de todos aqui, né, desse colegiado, de todos da comissão técnica, professor Abel, enfim, todos todos do, do, do Figueirense, para a gente conseguir montar uma equipe é, competitiva, com qualidade, agregando esses dois, esses dois aspectos aí entre o profissional, o pessoal também, né? jogadores estão comprometidos com o clube aqui. Não é fácil montar. A gente sabe também das dificuldades né, de concorrência, não só financeira, de concorrência, porque nós temos muitos, muitos times aqui de Santa Catarina também com calendário, do Paraná, do Futebol Gaúcho com calendário. Vai ser uma disputa acirrada aí para trazer nomes para cá. Mas o primeira, a primeira coisa tem que ser o atleta querer vir para cá, né? saber do projeto, comprar a ideia. A gente tem, a gente tem tido alguns, alguns nomes na mesa aí, mas é como nós falamos, é difícil divulgar porque às vezes a gente fala um nome e o concorrente também né? é, fica atento. Mas nós vamos fazer uma equipe coletiva aqui, dividir a responsabilidade, essa é a palavra certa.
4: Júnior, no mundo do, do futebol, quais são os treinadores, os técnicos que tu se inspira, que tu busca aprender com eles, né? Quem são os teus,
8: teus ídolos aí no mundo do futebol?
7: Não, sempre pergunto, sempre quando perguntam pra mim assim, ó: é, como é que tua equipe vai jogar? Pô, eu quero. Aí a gente brinca, né? Vai defender que nem o Atlético de Madrid e vai atacar que nem o Liverpool, né? Então o Simeone, hoje o Tite, cara, é uma referência pra nós aqui. Né? A seleção brasileira é muito organizada. Muito, muito organizada. É, entre outros, mas eu acho que o Simeone fica... Ao longo dos anos, Simeone também vem se especializando na parte ofensiva, que eu acho que é o grande desafio do treinador. Hoje, tu montar uma equipe com padrão defensivo, é difícil, é, mas é muito mais fácil que o padrão ofensivo. Principalmente no Brasil, cara, porque o jogador não tem paciência de, de posicionar, de fazer as movimentações na hora certa... É, às, vezes, às vezes as pessoas falam assim, ó, pô, mas teu, jogador joga, teu goleiro joga com os pés. Mas o grande segredo, eu acho, no meu ponto de vista, assim do goleiro jogar com os pés, não é ter o passe bom, é achar o momento certo do passe. Mas eu acho que o Simeone, pra mim, é o mais completo depois que começou a se aperfeiçoar com a parte ofensiva também, porque defensivamente é um monstro. Né?
0: Tá aí... Tá aí o Júnior Rocha, tá aí o Júnior Rocha. Hoje o cara da edição aqui, que é isso que o fala, acho que não tá acertando muito ali no no finalzinho, tá deixando aquele preto ali. Vou corrigir melhor isso aí, tá, gente? Vou corrigir melhor isso aí nas próximas. O Jaime Vieira tá dizendo o seguinte, o Rocha falou muito de organização no campo, é o que a gente espera, opinião dele, que também diz que confia muito no Abel, tem crédito dentro do Scarpelli e no futebol catarinense. É verdade, o Abel Ribeiro é um profissional reconhecido aqui no no futebol catarinense, mas também no cenário nacional, né? Mas já fez um, já fez belos trabalhos também aqui em Santa Catarina e nas suas passagens pelo Figueirense também, também fez belos trabalhos, sim, o Abel Ribeiro. Gente, vamos para a parte final da entrevista do técnico Júnior Rocha, ele até foi perguntado também se um dos motivos que fez ele aceitar esse desafio do Alvinegro do Estreito foi o fato de ele já ter conquistado acesso na Série C para a Série B, quando ainda técnico do time do Luverdense. Cinco série B e duas série C. Treze.
7: E três série C. três série C. Então são oito campeonatos aí. Cinco B e três C. Ah, eu acho que foi uma mescla né, de, da escolha, né? Eu acho que eles também devem ter o mesmo padrão de escolha. Primeiro a pessoa, se o treinador é comprometido com o clube. A gente sempre fala, Meu, vamos se comprometer com os objetivos do clube que esses objetivos do clube vão levar os nossos objetivos pessoais a serem realizados é, segundo tenho conhecimento da Série C é, fizemos vários confrontos com o Figueirense, na B, na C, bons né? E isso vai vai atraindo lei da atração né? e, da, e, da, e da e do profissionalismo vocês vão ver que a gente vai vivenciar muito o clube aqui é. não sei como é que eu vou ser sincero, vocês não sabem ainda como é que funciona a questão da imprensa, mas é, já vou passar a bomba nosso assessor de imprensa, meus treinos são sempre abertos, então eu gosto disso, eu gosto que vocês observem por que que as coisas acontecem, como que acontece, merecimento de quem está jogando, de quem está esperando a sua oportunidade, mas nós vamos ajustar isso aí porque eu já vi um não aqui.
6: (risos) o que, é que a diretoria te passou sobre a categoria de base ela vai, vai ser feita, como é que vai ser e como é que é o trabalho do técnico Júnior Rocha com a categoria de base ele costuma promover jovens, como é
7: que funciona isso? Não, a questão da categoria de base ainda está sendo definida eu vou ser sincero, estou pouco cuidando seria mais o professor Abel para falar para você sobre isso esse planejamento aí a gente tem tido reuniões exaustivas aí mas a questão do profissional, né? a organização de todo o planejamento da pré-temporada isso consome muito, né? E como é que é o trabalho do Júnior? <risos> Desliga as câmeras aí é, Na verdade assim eu é... só ter pra gente se conhecer um pouco melhor Eu sou um doente Um louco pelo que eu faço Mas muito mesmo E priorizo muito a parte tática, sabe? questão da organização da equipe Eu não abro mão da questão da função do atleta E tanto é assim Me alongando um pouco nesse assunto Que é o assunto que eu mais gosto de falar Sempre que nós vamos montar uma equipe e e começar a pré-temporada e iniciar com o conceito de jogo, de trabalhar em linha, questão de cobertura, marcação setorial por setor, não individual, esse balanço das linhas, entrar no setor corretamente, a hora que tu tem que sair na flutuação do atleta, ou enfim, fechamento de espaço, a parte técnica do cara vai lá embaixo. Porque o foco é outro, sabe? O foco dele é extremamente a parte tática. E se ele não concentrar nessa parte tática, ele não consegue evoluir nesse momento e nem dar conta da parte técnica. E depois sim, cara, depois que ele ele automatiza essa parte tática, a parte técnica do atleta começa começa a andar. Vocês vão ver que tecnicamente, no início, assim, desculpa o termo, é de chorar, sabe? Tecnicamente, nossa equipe, no início, nos primeiros treinos, não estou dizendo jogos, nos primeiros treinos é de chorar, porque o foco é outro. Nós estamos organizando a equipe. Depois sim, vocês vão ver que a evolução técnica dos atletas, cara, começa de uma maneira impressionante. E aí que vem o jovem, né? Que vem o jovem que está com vontade de aprender, que quer se dedicar a essa parte tática. Muitas vezes, cara, é, atropela o mais experiente, que já acha que né, não precisa cumprir a função, que não precisa cumprir o parceiro, que não precisa andar junto com o seu, com o seu colega mas assim, é, o trabalho é intenso entrega dos atletas vocês vão ver e depois vocês vão entrevistá-los é diária né? não tem como roubar nesse trabalho não tem como compensar com o um colega e ganhar os caras no conhecimento acho que hoje na imposição só ser um cara ríspido um cara ignorante, enfim prepotente, não, não vai levar nós a lugar nenhum, ganhar os atletas no conhecimento, acho que mais ou menos esse é é o perfil do Júnior, entre outros aí, mas aí depois vocês os atletas eles vão saber falar melhor. Cara, se alto trabalhar é ruim, né?
4: Júnior, uhum. você falou um pouquinho, mas eu queria te perguntar de novo. A, a mídia sempre destaca, claro, os jogadores, o técnico, o presidente, alguns personagens não aparecem tanto na mídia, não aparecem tanto o torcedor. E qual a importância de você chegar num clube e saber que tem um profissional como o Abel do teu lado aí, maiores estudiosos aí do futebol, especializado em futebol catarinense, qual a importância de chegar e já ter esse, esse parceiro, esse companheiro do lado para o projeto que está
7: começando? Nos fortalece muito, muito. É, vou falar para vocês de novo com toda humildade, né? demagogia, mas eu não tenho capacidade de fazer as coisas sozinho aqui. É, eu tenho a minha especialização, que é a parte técnica e tática, o restante eu preciso demais de todos, da comissão técnica, da diretoria, enfim, todos envolvidos no futebol. Compartilho muitas informações gosto de dividir bastante responsabilidade muitas vezes eu não vou estar enxergando lá de baixo algumas coisas algum atleta que não está rendendo e eu ando insistindo no atleta preciso deles para né? me ajudarem a decidir algumas, algumas tomadas de decisões a gente precisa de todos vou falar de novo, não tenho capacidade de fazer as coisas sozinho né? eu sou especialista na parte técnica e tática com o restante eu vou precisar muito de todos
5: o campeonato ele tem uma maratona de jogos, né? foi divulgado o calendário, Você ser jogos praticamente meio de semana, fim de semana, sempre. É, como você vê a, a preparação física que tem que ser implantada por jogadores, já com essa pré-temporada começando cedo, e quando dividir com as primeiras fases da Copa do Brasil, qual
7: que deve ser a prioridade? A prioridade é jogo, sabe por quê? Sabe ou não? Porque o estímulo do atleta é o quê?
0: Jogar.
7: jogar. Não temos que jogar, descansar, se alimentar bem, Antes disso, se preparar a altura da, das competições, dos jogos. Ah, vai poupar? Não. O atleta gosta de jogar. E aí, dependendo do rendimento, a gente vai revezando. Mas por rendimento, não por competição. Bruno, para fechar,
2: queria que você deixasse...
5: Respondi, respondi, né? Deixasse um recado para torcedor alvineiro, por
7: favor. Não, que... Pô, vocês têm certeza que, que o Figueirense vai voltar a ser, né? Já, já sempre, sempre foi... Nós vamos voltar assim em 2022 uma equipe extremamente competitiva, organizada, e que nós vamos brigar por todas as competições aí à altura. Pode ter certeza que nós não vamos priorizar uma competição, nós vamos priorizar todas, justamente o que nós tava conversando agora. O estímulo do, do jogador é jogar. Então, é, nós vamos fazer um grande 2022, e podem esperar.
0: Aí, o Dilceu Rocha Júnior. Conhece? Não? Dilceu Rocha Júnior? ou Júnior Rocha, 40 anos gaúcho de São Leopoldo, ali na grande Porto Alegre, o técnico do Alvinegro do Estreito apresentado oficialmente hoje pela manhã no estádio Orlando Scarpelli. Treinou o Aimoré no time sub-20, treinou treinou, também o Novo Hamburgo no time sub-16. Aí em 2013 ele foi para o Luverdense e aí foi fazendo o seu trabalho lá, fez... Acesso da Série C para a Série B, ficou no Luverdense de 2012 até 2016. Aí teve uma saída, foi para o Grêmio Novo Horizontino, e em 2017 retornou ao Luverdense, em 18 foi para o Santa Cruz, depois foi para o CRB, em 19 voltando para o Luverdense, está em Lucas, o Rio Verde, no interior do Mato Grosso, depois indo para o Clube Atlético Votoporanguês, time do interior de São Paulo, e aí uma passagem rápida pelo futebol de Santa Catarina, para quem não lembra, no ano passado, ele é, trabalhou no Barra, aqui de Balneário Camboriú, teve uma passagem rápida, nove jogos, cinco vitórias, mas teve uma passagem pelo Barra, o Caçula, da primeira divisão para 2022. E este ano, estava no Ipiranga de Erechim, fazendo uma ótima campanha, quase conseguiu o acesso do time gaúcho para a Série B, é, da temporada de 2022. Esse, portanto, Júnior Rocha, Técnico do Figueirense, que repetimos, começa a sua pré-temporada no dia 13 de dezembro. A primeira competição, o primeiro jogo que o Figueirense fará é em 2022, dia 19 de janeiro, a Recopa, a decisão, para abrir a temporada do futebol catarinense, o jogo entre Figueirense e Havaí, vai e Figueirense... Uma quarta-feira, 19 de janeiro, 7h30 da noite, no estádio Aderbal Ramos da Silva. A estreia do Figueirense no campeonato catarinense acontece no dia 23 de janeiro quando pega a equipe do Joinville, fazendo um dos grandes confrontos aqui do futebol de Santa Catarina, será a primeira missão no campeonato estadual, já que o primeiro jogo que ele terá mesmo oficial será a Recopa Catarinense no jogo contra o Havaí no dia 19 de janeiro. Um pouco mais né, do que tem o Júnior Rocha a partir de agora para fazer os seus trabalhos e também aquilo que já está sendo planejado, Para a temporada de 2022. Tá certo, gente? 9 horas e 53 minutos. Hoje, um bom espaço aqui sobre o Figueirense. Falamos muito de Havaí nos últimos dias, né? Por jogo que valia acesso, depois o acesso, a questão de eleição também. Mas agora, abrindo espaço maior também para o Figueirense, que agora já tem o seu técnico, que já está em Florianópolis, já está fazendo aquela montagem de elenco para deixar tudo pronto para o dia 13 de dezembro. Mas agora é hora daquela pausa no esporte. É hora daquela quebra, porque em nome de Imobiliária Steinhaus, em Júria Internacional do Norte da Ilha, ele está chegando. O Homem do Tempo, Ronaldo Coutinho do Prado, está chegando para trazer o que nos espera, na previsão do tempo, para esta quinta-feira. Será que vai ser calor como foi ontem, como foi hoje de novo? Vamos saber do Homem do Tempo. Diga lá, Ronaldo Coutinho.
9: Boa noite a todos que nos acompanham no site do no Esporte. Não deixa acompanhar aqui o Coutinho né? Que é patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurei Internacional. Aluguel, compra, venda de imóveis, Steinhaus. Então vamos ao tempo. Hoje nós tivemos aí aumento de nuvens gradativo na região, né? Nós tivemos aqui é, condição de tempo assim no geral com nebulosidade. Aqui, ó, nós temos com o ar mais frio no oceano, a baixa pressão aqui, a alta aqui, jogando o que? Vento de sul-sudeste. E com umidade, ó, desde o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, até aqui o litoral norte do Rio Grande do Sul. Mais detalhadamente Santa Catarina, nós temos o quê? Boa parte aqui do estado com tempo bom e na região do litoral agora está mais nublado. Então aqui ó, em Itapiranga chegou a 35,3 e, e na capital ficou em 29, 28, 29 graus. E a menor temperatura foi aqui nessa região de água doce com 3,6 seis e tivemos geada aqui em São Joaquim com 4 e 3 você vê que todo o litoral está com nebulosidade na capital, tem agora nesse finzinho de tarde, tinha quase nublado com um pouco de sol talvez comece a ter alguma chance de alguma chuva, alguma garoa alguma coisinha isolada nós temos aqui, ó, alguns pontinhos aqui do litoral sul, aqui na borda da serra, região da grande Florianópolis Alfredo Wagner, aqui na parte sul próxima a São Bonifácio, então não dá para descartar que na região aqui da ilha, nós não venhamos a ter alguma chance de garoa, chuvisco, no, no decorrer da noite de hoje. Amanhã qu- é quinta-feira e sexta vai ter o quê? Hora mais nublado, hora mais aberto com sol e, e céu azul... Vai ser aquela briga, claro que as nuvens ganham mais, nós vamos ter chance de chuva e períodos bons períodos de melhora na quinta e sexta-feira. Mínimas aí variando de 16 a 19 graus, máximas entre 24 e 27, fica mais fresquinho, vento de sudeste e leste, querendo virar para nordeste ali na sexta, então quinta e sexta, nublado, aberturas de sol, e predominando a nebulosidade, eventualmente alguma chuva. Não tem um horário definido. Tanto pode vir só de manhã cedo, ou só ao final do dia, ou só à noite, ou no meio da tarde. Então, não tem horário. Tanto quinta quanto sexta, fica nublado, períodos de sol e chance de chuva. Às vezes está chovendo no sul da ilha e sol no norte e vice-versa. No sábado, tempo bom com calor, aproveitável, começa bom no domingo e pode ter chuva no final do dia à noite. Ficando tempo instável na segunda, caindo a temperatura. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo. Sempre em nome de imobiliária em Júria Internacional, no norte da ilha. Sempre no Marco debate, ali por voto de uma e meia, vinte para as duas da tarde. Ontem, hoje e amanhã, o Ronaldo Coutinho não esteve presente nem ontem nem hoje, não estará presente amanhã também, por conta da entrevista que a gente está fazendo com os candidatos à presidência do Havaí Futebol Clube. Não marcou o debate, ele já volta normalmente na próxima sexta-feira, mas está é, diariamente aqui no nosso canal no YouTube, sempre no início da noite, dando a previsão do tempo para os, dia, para os dias seguintes e também aqui conosco nas últimas do Marcou no Esporte. Gente, antes de entrar no assunto Havaí, só trazer aqui uma... A gente acaba de receber aqui pelo nosso grupo de, de, de repórteres de Santa Catarina uma notícia triste que vem lá de, de Joinville, é, do falecimento do radialista, jornalista Ricardo Passos. Ele que marcou época é, em Joinville, pela Rádio Cultura, principalmente era chamado de Nota 10 né, da Rádio Cultura de Joinville. É, em algumas oportunidades, eu tive, eu tive algumas oportunidades de, de, de estar em jogos onde ele estava, né, quando eu estava começando minha carreira, alguns jogos lá no, no estádio Ernestão ainda. Vou dizer, gente, eu tenho saudade de fazer jogo no estádio Ernestão lá em Joinville, hein? Poxa vida... era era um estádio que eu gostava de transmitir futebol Ernestão. Então, tive algumas oportunidades essa chance de de estar junto nos jogos com o Ricardo Passos. né? A gente não tem mais mais informações, mas o próprio filho acabou informando aqui no nosso grupo. Então, a gente deixa aqui as nossas condolências, as nossas homenagens aos familiares, aos amigos e o rádio de Joinville, principalmente, né? mas o rádio de Santa Catarina também está de luto com a perda desse grande profissional, era conhecido por praticamente todos os profissionais aqui de Santa Catarina, o Ricardo Passo que infelizmente nos deixou na noite desta quarta-feira. Nove horas e cinquenta e oito minutos, nove e cinquenta e oito, deixa eu ver o que, que o pessoal está dizendo aqui, ele tá, o Israel está dizendo, gostei da frase, defender como Atlético e atacar como Liverpool, foi uma brincadeira, né, que ele acabou fazendo ali, né, foi uma brincadeira que o, que o Júnior Rocha acabou falando ali, é... O Jaime está dizendo, não falem Dirceu não, Jâniter. Uh, não entendi. Não entendi. Que não é Dirceu, é seu mesmo, tá? Não é Dirceu, é de o nome dele. É, mas não entendi ali a relação em não dizer se tem alguma brincadeira aí. Sinceramente, eu não peguei, viu? Não peguei. Ô, Jaime, confesso que não, não entendi. É, quem mais aqui? O Robertson Aparecido Ferreira está dizendo que a chave do Figueirense na Série C vai ser Pedreira. É, não vai ser fácil não, né? como não foi a desse ano também, né? Eu até achei que que, que 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 o Figueirense e o Cristiano até passariam mais dificuldades na Série C desse ano. Achei que a dificuldade ia ser maior porque tinha cinco times de São Paulo. E você jogar uma competição com cinco times de São Paulo, onde o investimento, a parte financeira é bem melhor em relação ao nosso futebol, a nossa realidade aqui em Santa Catarina, eu achei que seria bem mais complicado. Mas não tenho dúvida, a chave vai ser chatinha assim, vai ser complicada para o ano que vem, para a Série C. Ah, ele está falando do zagueiro Dirceu, é isso que o Jaime está dizendo. <risos> lembrei, lembrei. Agora eu lembrei, por que ele está falando do Dirceu? Agora eu peguei, captei a sua mensagem, viu, Jaime? Agora eu captei, mas só para lembrar, é de o seu mesmo, tá? o nome do Júnior Rocha, o novo técnico do Figueirense. Pontualmente 10 horas da noite. Vamos falar do Havaí, o Havaí que terminou a sua temporada, o Havaí que garantiu seu acesso para a Série A do ano que vem, já começa a planejar 2022, mas está naquela semana importante, uma semana de decisão política. Tem eleição no próximo sábado no estádio da Ressacada. E as informações do Leão da Ilha chegando agora com Cristian Los Santos. Cristian Los Santos. Não diz que a gente não avisou. Não diz que a gente não avisou.
8: Essa camisa aí não dá, né? Todo respeito. Fala, meus queridos amiguinhos, vamos lá com informações do Havaí. Ontem teve um acerto, né, uma renovação de contrato com o Arthur Chaves e, né, uma negociação já e conversas com alguns atletas da base em relação ao profissional. Por enquanto segue tudo parado, tudo parado porque, enfim, né, tem a eleição no sábado e até lá né, não se sabe qual chapa vai vencer e acho que só depois disso que as negociações elas deverão seguir. Bom, o fato é que o Claudine Oliveira deu uma entrevista, né? deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes ao Elia Júnior, na entrevista ele falou sobre antecipação de receita, né? tudo aquilo que nós havíamos adiantado com o acesso do Havaí para quitar as dívidas, direito de imagem, CLT. Outra questão que ele tratou e acabou até confessando o direito de Ah, permanecer, o direito, né? O, o desejo de permanecer, no vai para a próxima temporada, ele deixou isso muito claro, que espera aí sentar aí com né, o próximo presidente para negociar, e claro, tem o interesse de permanecer. Quem falou também, só que agora na Jovem Pan News, também sobre o interesse de permanecer no vai para a próxima temporada, nós vimos até que ontem foi o volante Bruno Silva, né o, treina, o treinador não, o empresário dele está em Florianópolis, já deve iniciar as conversas com o Havaí. Mas claro que a definição, talvez bater o martelo, né? deve sair mesmo somente depois da eleição do dia 4 de dezembro. Mas está próximo as conversas podem ter iniciado, enfim. Então, na outra semana, com certeza teremos novidade em relação ao elenco. Era isso, gente. Informações do Havaí, repórter Cristian de Los Santos. Um abraço. Um abraço, Cristian, trazendo aí as
0: informações do Havaí. E o... eu falei, Cristian, falei, o Jaime Vieira tá aqui. Grêmio? O Gabriel 21 botou, agora cai. O Grêmio vai cair, tá dizendo aqui o Jusimar Coronetti. Alô, Henrique Santos, grande abraço, meu querido. Dois meses sem futebol vai ser complicado. Dois meses sem futebol. Ah, tá falando da questão do Figueirense, né, que vai ficar dois meses sem jogar. né? Vai ficar dois meses sem jogar. É isso que o Henrique tá, tá tá se referindo. né? O Figueirense que joga eh, no dia 19, depois joga no dia 23, né? joga uma em seguida, joga na quarta e no domingo. Quarta e domingo, com a Recopa, e depois eh, com a estreia no Campeonato Catarinense. Gente, no Havaí, eh, hoje, a gente, dentro do Marco debate, o Fabiano, o Rodrigo Santos, e eu, nós tivemos a oportunidade de fazer a entrevista com a chapa de número 1, que concorre à presidência do Havaí. A chapa Havaí é povo, é gente. Com Carlos Bonatelli, concorrendo a presidente, e o Gilson Kremer, candidato a vice-presidente. Como se sabe, a gente fez o sorteio na semana passada para definir a ordem dos entrevistados. Nesta semana, não marcou o debate. Ontem foi a chapa Havaí Centenário, do Júlio Hertz, candidato a presidente, e o Comitiole, candidato a vice, o Bruno Comitiole, candidato a vice. Hoje foi a vez da chapa de número um, Havaí é, po- Havaí é povo, é gente, repito, Carlos Bonatelli e Gilson Kremer. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar o programa hoje, o debate, a entrevista que a gente fez, você pode, assim que terminar o programa aqui, espera terminar, já está quase no fim... É, você pode ir aqui mesmo no canal do YouTube do Marcou no Esporte, você vai lá, acessa e você pode, você principalmente torcedor do Havaí, principalmente você que é sócio e tem direito a voto, você quer conhecer os projetos, os planos da chapa de número Um? é só acompanhar a entrevista que a gente fez hoje. Você não pode acompanhar a entrevista de ontem? Ainda não conseguiu? É só voltar no no, Marcou o Debate de ontem e você assiste o programa, a entrevista que a gente fez com a chapa de número 2, a chapa do Júlio Herdet, candidato a presidente. Aí você pode assistir, vai entender os projetos que eles têm a apresentar. E amanhã, amanhã, a uma da tarde, no Marco o debate em parceria com a Rádio Guarujá, é a vez da chapa de número 3, a, situa- a situação, a chapa Havaí Vencedor, que tem como candidato o atual presidente, Francisco José Batistotti, como seu, vi- com seu vice Amaro Lúcio da Silva. Uma hora de entrevista, da UMA, as duas perguntas apenas do Fabiano, do Rodrigo e Minhas, a gente não tem feito perguntas é, dos ouvintes, ah, a explicação é porque dessas perguntas você pode ter pergunta de algum integrante de outra chapa hein? enfim então a gente faz as nossas perguntas não para não ter nenhum problema não fizemos perguntas de ouvintes ontem não fizemos perguntas de ouvintes hoje não faremos perguntas de ouvintes amanhã nessa nessa entrevista com a chapa da situação amanhã a partir da uma hora da tarde lembrando eleição do havaí no próximo sábado o sócio que tem direito a voto tem das nove às 18 horas para poder fazer o seu voto lá no estádio da Ressacada, hoje o Havaí tem aproximadamente 6.600 sócios, mas aptos a votarem, aproximadamente 3.100. 3.100 sócios têm, estão aptos a votarem lá no estádio da Ressacada e escolher o seu novo presidente para os próximos quatro anos. O novo presidente, ou o atual caso seja reeleito, o mandato começando no dia 1 de janeiro. Então... O torcedor tem aí a oportunidade de, o sócio que tem direito a a, a votar, tem a oportunidade de, no sábado, de fazer a sua escolha. E olha, desde quando eu estou aqui em Florianópolis, em 2006, eu não lembro de ter, assim, uma eleição disputada com três chapas, né? A última que teve no Havaí foram duas chapas, a do presidente Francisco Batistotti e a do Lapajese, né? A do Lapajese que foi a a última eleição realizada. E agora são três chapas uma da situação e as outras duas de oposição. Então, vamos ver quem leva na eleição do próximo sábado, dia 4 de dezembro, das 9 às 18, tá? É o horário que tem o sócio para poder fazer o seu voto. E como já disse em entrevista o Marquinhos Silva, que é o chefe da comissão eleitoral, em entrevista no Marcou Debate há alguns dias aqui, é, ele acredita que por volta, como termina às 18 horas? Ele acredita que por volta de 8 horas, 8 e meia da noite, já seja possível estar. É, conhecendo o vencedor desta eleição. E ele também deixou claro que será, que será na cédula a votação, não é urna eletrônica, é na cédula, por isso demora um pouquinho mais né, essa apuração no próximo sábado no Estádio da Ressacada. E, claro, você vai ter as informações todas aqui também nas plataformas do Marcou no Esporte. Beleza, turma? 10 horas 8 minutos, 10 e 8 Continuando com o mudando de assunto, mas continuando com o futebol aqui em Santa Catarina. Olha, gente, ontem a Chapecoense perdeu mais uma na Serie A do Campeonato Brasileiro. Chapecoense numa fase né? e a Chapecoense caminhando muito rápido para ter a pior campanha na história dos pontos corridos. Chapecuense ontem jogando em Belo Horizonte, perdeu para o América Mineiro pelo placar de 3 gols a 0. Chapecoense que já algumas rodadas está rebaixada, tem apenas 15 pontos conquistados em 35 jogos. Uma vitória, 12 empates e 22 derrotas. O time marcou 27 gols, sofreu 62, tem um saldo negativo de 35 gols. A pior campanha até aqui na história dos pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2007, do América é, de Natal que somou 17 pontos. A Chapecoense precisa, nesses três jogos que tem para fazer, ou empata os três que tem para fazer 18, e aí não terminar com a pior campanha ou ganhar apenas um jogo, ou ganhar apenas um joguinho. E tem mais um detalhe, a Chapecoense não venceu dentro de casa. A Chapecoense é o único time que não venceu em casa. A vitória que a Chapecoense conquistou foi sobre o Bragantino, lá no interior de São Paulo. Então, a Chapecoense quer, pelo menos, dar uma vitória para o seu torcedor dentro de casa. E a Chapecoense tem esse jogo na sexta-feira com o Atlético Goianiense, que é aquele jogo que era para ter sido realizado na sexta-feira passada, mas por conta do mau tempo, o Atlético Goianiense não conseguiu pousar lá na cidade de Chapecó, por isso esse jogo foi adiado. Esse jogo foi adiado para sexta-feira lá na Arena Condá, jogo... Deixa eu ver de que... É uma bagunça, o cara tem que olhar. Jogo da 36 sexta rodada. O jogo será às 8 horas da noite, na, na sexta-feira, lá na Arena Condá, em Chapecó. O jogo da 35 quinta rodada, deixa eu só ver aqui, foi ontem, né? Foi isso, foi ontem. Na verdade, a, a, a Chapecuense tem esse jogo da 36 sexta rodada pra fazer, esse jogo atrasado, contra o Atlético Goianiense. Depois... Na 37ª rodada, a Chapecoense joga contra o Esporte Recife em casa. Então, a Chapecoense tem dois jogos em casa. Esse jogo será na segunda-feira, tá, gente? Já na segunda-feira, às 9 horas da noite, na Arena Condá. O esporte que oficialmente, matematicamente, foi rebaixado ontem com a vitória do Juventude. É, no, contra o Bragantino, o Sport Recife foi rebaixado matematicamente no jogo de ontem, então na segunda-feira o confronto dos dois rebaixados matematicamente, os dois primeiros rebaixados matematicamente, Chapecoense e Sport Recife, e depois a Chapecoense se despede da Série A jogando fora de casa no dia 9, na quinta-feira contra o Fluminense, jogo às nove e meia da noite lá no estádio do Maracanã mas a Chapecoense ontem até poderia ter saído na frente poderia perder um pênalti com o Mike, o jogo estava 0x0 e foi um pênalti bem perdido. que é para perder, é para perder bonito. E na entrevista coletiva, o técnico Felipe Endres, que é o auxiliar técnico é, fixo do clube, que está comandando o time nessa reta final, disse realmente que o time sentiu a penalidade desperdiçada.
10: Perfeita a tua leitura. É, infelizmente, a gente teve a chance de sair na frente e não conseguiu. A gente quase sempre sai atrás no placar. E isso é uma coisa que nos dói, que nos machuca E com certeza a sua leitura está perfeita né? O fato da gente não ter conseguido sair na frente nesse jogo Pesou e pesou bastante aí no decorrer da partida Pergunta do Rangel Agnolim da Equipe Mais Hendris. no discurso existe que o objetivo é representar a Chapecoense até o fim Mas não é possível ver isso dentro de campo Na sua visão, qual o motivo para isso acontecer E quais são os fatores que influenciam para essas atuações? Boa noite, Rangel Cara, o que eu posso te dizer é, por parte da comissão e por parte dos jogadores, no dia a dia, ali nos treinos, é, não falta luta, não falta entrega. A gente estuda, a gente trabalha, a gente está correndo atrás, porque está doendo, está doendo para todo mundo. É, a gente fica envergonhado com essa situação que a gente está vivendo e a gente não quer viver, a gente não quer passar por isso. Então, a gente está lutando e se entregando. Né? O que eu acredito é que a gente está com um psicológico muito abalado, muito fragilizado em função de todo o campeonato. E muitas vezes, é, so, quando a gente sofre o gol, acaba doendo muito, né? machucando demais. E a gente acaba não tendo essa força para correr atrás. Né? E hoje a gente teve a chance de sair na frente, infelizmente não deu. Mas faz parte do jogo, é seguir trabalhando, é seguir lutando, porque a gente ainda tem três jogos e, e nem a comissão, nem os jogadores entregou a toalha. Cara. Pode ter certeza disso. Né? A gente quer, quer dar esse, essa vitória para a torcida mais do que qualquer outra coisa. Pergunta do Rodrigo Lar Percebemos notadamente que, apesar do discurso de querer buscar os pontos para manter a pior campanha, o clima é de fim de feira na Chapecoense. É isso mesmo, Endres? E qual tem sido a participação da diretoria nessas últimas rodadas? Por exemplo, hoje ninguém da direção acompanhou a delegação. Boa noite, Rodrigo. É, cara, não tem esse esse sentimento de, de final de feira aqui, Rodrigo. É, antes do jogo, estava todo mundo motivado, todo mundo querendo todo mundo falando, e, e acredito que a gente tenha feito um bom primeiro tempo, uma boa apresentação, é, a gente teve a chance de sair na frente, infelizmente a gente sofre o gol, vai para o intervalo com resultado adverso, e isso é, é o que é o que pesa, né mas acredito que de uma maneira geral, tanto em termos de, de vontade, de motivação e de postura dos atletas, o primeiro tempo foi bom, apesar do resultado adverso, claro que a gente volta para o segundo tempo já doído, já machucado, mas esse sentimento não existe, Rodrigo. Né? Não existe porque no final da partida, quando a gente entra, é, dói muito, cara. Dói muito no, no coração, no nosso sentimento, de ver a postura dos atletas, a maneira como eles sentem, a maneira que eles expressam os sentimentos deles. Então, pode ter certeza que esse sentimento não tem, cara. O que tem sim é a dor de sofrer um gol, é a dor de sofrer a derrota. É, quando a gente toma o gol, a gente infelizmente não não tem mais essa força de, de correr atrás, esse ímpeto. Eu acho que é isso que está que nos prejudicando. Né? Mas pode ter certeza, cara, que a gente vai seguir lutando, se empenhando e, e dando o nosso máximo, porque a gente quer sair dessa situação a gente não quer carregar esse fardo. né A pressão está muito grande dentro da gente, né? a pressão interna de, de cada um é gigantesca, mas pode ter certeza, cara, que nós vamos dar a volta por cima e com certeza nós vamos ganhar, se Deus quiser, na frente da nossa torcida, meu, porque a nossa torcida
0: nos apoia e a nossa torcida merece uma vitória dentro de casa. Tá, o Felipe Andres, o auxiliar técnico fixo da Chapecoense. Agora, tem um detalhe né, que foi citado na entrevista, eu já tinha visto isso ontem na, no, no Twitter do Rangel Agnolim, é, ninguém da direção da Chapecoense foi para Belo Horizonte, ninguém da diretoria acompanhou a viagem à capital mineira. Ah, mas a Chapecoense já está rebaixada, tem que pensar em 2022, no seu planejamento, enfim, e tal. Gente, o sinal que passa é que a diretoria já largou de vez, né? Largou de vez, ó, joga aí, termina o campeonato, que nós estamos vendo outras coisas aqui. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você, claro, tem que planejar 2022, tem que trabalhar, já visando o próximo ano, enfim, mas não pode uma delegação viajar para um campeonato brasileiro da Série A em Belo Horizonte e não ter nenhum dirigente junto. Me desculpe, mas isso aí é um erro grotesco por parte do time da Chapecoense. Uma pena, uma pena. Não precisava disso. Acho que algum dirigente tem que acompanhar. Não pode simplesmente se largar, bota alguém chefiando a delegação e vai ver o que, que acontece. Quem sabe explica muito por que, que a Chapecoense está assim, né? Quem sabe isso explica muito por que é desse momento da Chapecoense. Que eu repito, joga na sexta-feira, oito da noite, contra o Atlético Goianiense na Arena Condá, aquele jogo atrasado que era para ter sido na sexta-feira da semana passada. 10h16, o Jaime Vieira está dizendo, está parabenizando pelo programa. Obrigado, Jaime. Obrigado aí pelas pelas palavras. A gente já está chegando aqui no finalzinho do programa. O Jussimar Coronete me pergunta o seguinte, qual o teu sentimento de qual chapa vai se eleger no Havaí? Não sei, não tenho nenhum sentimento. Não estou aqui para ficar em cima do muro, para fazer média com ninguém. Eu não tenho sentimento nenhum. Sinceramente, Não não, não tenho sentimento de de quem vai ganhar, sinceramente, acho que está muito bem disputado, então não vou vou dizer aqui, o que eu eu estou vendo é que está muito bem disputado e não tenho sentimento de quem vai vai ser o vencedor nessa eleição do próximo sábado no Havaí. Quem mais está falando aqui... O Henrique Santos, em 2014, houve eleições no Figueirense. Tentamos, articulamos e não conseguimos montar uma chapa de oposição. Parabéns ao Havaí por ter três chapas, sendo duas de oposição. Na época, reeleger, é, reelegeram o Wilfredo Brilinger. Está lembrando o Henrique Santos, é verdade. Eu me lembro muito bem disso, desse trabalho que estava sendo feito. É, eu até estava cobrindo o Figueirense na época. Desse trabalho de uma, de, uma, de uma chapa que estava sendo montada né, para se ter uma oposição. E, acabou, e acabaram não conseguindo. Verdade. Bem lembrado é pelo Henrique Santos em 2014. O Charles Barros também chegou por aqui. O Gilson carturando. Está fal- falando o que Da Chapecoense. O Chapecoense não teve mais apoio, como foi pós-tragédia. Isso des- é, desqualif- desclassificou totalmente o time. E acho que esta campanha é resultado... Destes fatores somados da tragédia e não mais ser tão ajudado por todos do Brasil inteiro. Chapecuense Chapecoense tem que aprender a jogar futebol com suas próprias forças. E pronto, meus caros. É a opinião do Gilson Carturano. né? Deixa eu ver aqui. O Vilmar de Mésio. Nunca vi um time ganhar uma partida no campeonato. 15 pontos. Tem três jogos, né? Tem três jogos para ganhar. Ele ganhou um jogo. Ganhou do Bragantino. Ele tem... Dois jogos em casa e um fora, dos dois em casa, para tentar pelo menos fazer, ele precisa de uma vitória, uma vitória, para não ficar com a pior campanha na história dos pontos corridos, eu já falei isso aqui semana passada, isso é muito ruim para o futebol de Santa Catarina, o nosso futebol já é, o nosso futebol no cenário nacional, ele já é enfraquecido, ele já é enfraquecido, e aí você tem um clube Eu vou torcer para que não aconteça, que a Chapecoense não termine com a a pior campanha. Eu sei que o torcedor pensa diferente, o torcedor quer ver a Chapecoense terminar com a a pior campanha, faz parte, isso é do torcedor. Agora, eu estou pensando num contexto geral, pensando no futebol de Santa Catarina. Nós temos um futebol enfraquecido. Santa Catarina não soube aproveitar aquele momento espetacular onde, em 2015, nós tivemos quatro times na Série A. Eu não canso de falar sobre isso. Naquele ano, Rio Grande do Sul tinha dois times, o Paraná tinha dois times e Santa Catarina tinha quatro times, Havaí, Figueirense, Chapecoense e Joinville. E por um descuido do Criciúma em 2014, por pouco Santa Catarina não ficou com cinco na Série A em 2015, mas tivemos quatro, ótimo. Quando é que a gente vai ver isso de novo? Espero que breve, espero que breve, mas olhando a nossa realidade, acho que vai demorar. E não sei se vai se repetir. Espero estar aqui para ver isso. Eu espero estar aqui para ver isso. O futebol de Santa Catarina não conseguiu aproveitar aquele momento. Não aprendeu com 2015. Pelo contrário, desaprendeu. Desaprendeu. Chegamos a ficar, por exemplo, ano passado, Campeonato Brasileiro da Série A 2020, sem ter um representante. Em 2015... Tínhamos quatro. Em 2020, Santa Catarina ficou sem nenhum clube na primeira divisão. Isso é um absurdo. Então, o que eu digo é o seguinte, gente. O nosso futebol, ele já é enfraquecido no cenário nacional. Então, você imagina quando, se a Chapecoense terminar com a pior campanha, quando vai ter aquela pesquisa, olha, vamos lá pesquisar qual foi o time que teve a pior campanha na história dos pontos corridos. 2021, Chapecoense, Santa Catarina. Tinha que ser Santa Catarina. Santa Catarina. Vocês acham que isso é legal para o nosso futebol? A gente precisa fortalecer o nosso futebol. A gente precisa fortalecer o nosso futebol. Para todo mundo crescer, para todo mundo crescer, não só na, na área do futebol, isso vai ser bom, gente. Eu sempre falei isso aqui. Eu gostaria de ver todo mundo numa Série A de Campeonato Brasileiro, ou pelo menos em Série A e Série B, os nossos principais clubes. Porque isso não é é bom só para o futebol. Isso é bom para o contexto geral, para a economia da cidade, para a economia do nosso Estado. Imagina, de novo, quatro clubes de uma Série A. Olha quanta gente vai estar vindo aqui, os grandes clubes. Vamos pegar o exemplo de 2022? Vamos lá. 2022, se Deus quiser, continuando com 100% de capacidade do Estádio liberado. O Havaí será o representante de Santa Catarina na Série A. Quando vier o Flamengo... Quando vier Corinthians, quando vier Palmeiras, quando vier Internacional, o Grêmio acho que não vai vir, né? O Grêmio acho que não vai vir, porque eu acho que vai cair. Pega os grandes clubes, o Atlético Mineiro, que está aí pronto para ser campeão. Olha quanta gente da torcida adversária, dessas torcidas, desses clubes, vão estar presentes aqui em Florianópolis, girando a economia, passando por Florianópolis, restaurantes, lojas, consumindo os produtos nos arredores do estádio as passagens aéreas, passagens de ônibus, o consumo aqui no nosso estado. É, vamos botar aqui um exemplo só. Pega um desses grandes. Quem você imaginar vai jogar aqui em Florianópolis no domingo. Muita gente pode vir para cá já na sexta-feira para passear no nosso belíssimo estado, o no nosso belo estado de Santa Catarina. Isso vai passear aqui em Florianópolis, pode passear em Balneário Camboriú, pode fazer um passeio na Serra Catarinense, que que tem uma gastronomia espetacular, um visual sensacional, um povo maravilhoso. Então é nisso que eu penso, gente. Eu penso na economia do nosso Estado. Quanto mais clubes da Série A, a gente catarinense, a gente tiver, por exemplo, numa Série A ou até mesmo numa Série B, a gente vai ter uma melhoria também para a nossa economia. Então a gente precisa fortalecer o futebol do nosso Estado. Eu não vou achar legal a Chapecoense terminar em último lugar. Ah, Em último lugar, não, isso ela vai terminar é terminar com a pior campanha na história dos pontos corridos. Por esse motivo que eu já citei. Vai fazer a pesquisa. Pior clube na história dos pontos corridos, caso se confirme o Chapecoense, Chapecoense, Santa Catarina. Eu, sinceramente, eu não não gosto. Eu não gosto. Né? Alô, Rafael Manfro. tá dizendo que tá, tá... chegou agora, Manfro? Chegou agora? que eu não tinha visto antes tu aqui, viu? Não tinha te visto aqui. É, Janeteiro, fala isso para a turma de Chapecó escutar o, que, escutar o que eles falaram do Havaí. Estava secando o time, torcendo abertamente contra. É, isso é questão de, de, de torcida eu até entendo. Eu entendo, a questão do torcedor, eu entendo, Rafael. Eu entendo perfeitamente. Mas acho que o torcedor também precisa mudar um pouquinho essa mentalidade. Também precisa mudar um pouquinho essa, essa mentalidade. Porque vai ser bom para todo mundo para a economia, principalmente para o setor econômico do nosso estado. Principalmente para o setor econômico. Hotelaria, restaurantes, lojas, as lojas dos clubes, porque eu conheço muita gente de outros clubes que quando viaja para ver o jogo do seu time em outros estádios, vai na loja oficial, vai lá, compra um souvenir, compra uma lembrança do time, compra uma lembrança da cidade. Aqui, gente, eu, por exemplo, eu me arrependo de não ter feito isso antes, tá? Me arrependo de não ter feito isso antes. Eu, por exemplo, está aqui, vocês estão vendo ali? São chaveiros que, por onde eu passei para fazer futebol, eu comprava um chaveirinho e trazia para casa, trazia para a minha coleção, está aqui. É claro que nem todos estão aqui. Aliás, todos que eu tenho estão aqui, não de todos os lugares que eu fui. É claro que, em algum momento, eu vou tentar recuperar isso, trazer, comprar chaveiro de de cidades como eu fiz. Então, gente, é um, um souvenir aqui, Muita gente que passeia, vocês mesmos que viajam, né? Que que passeiam, gostam de fazer a sua viagem de fim de ano, por exemplo? Quando vocês vão para sei lá que cidade for, você gosta de trazer uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha, um chaveiro, um presente, uma camiseta, um boné, enfim. É um dinheiro que fica na cidade onde você passou, na cidade que você visitou. Então é isso que vai acontecer, principalmente com os grandes clubes vindo jogar aqui no estado de Santa Catarina. É isso que eu penso, gente, mas respeito quem pensa ao contrário. 10h26, pra gente fechar aqui, gente, só pra gente fechar, deixa eu só dizer que. É... Deixa eu só dizer aqui que o Joinville iniciou hoje a sua pré-temporada, tá? Avisando o estadual do ano que vem. A equipe que terá Paulo Massaro como técnico começou <risos> seus trabalhos no dia de hoje e agora vai seguir com, com, com a sua pré-temporada até o início do Campeonato Catarinense. E o Joinville, que será o primeiro adversário do Figueirense no Campeonato Catarinense, dia 23 de janeiro, jogo que acontece aqui no estádio Orlando Scarpelli. E outro time que também se apresentou hoje para começar a sua pré-temporada foi o Barra, time aqui de Balneário Camboriú, será o debutante da primeira divisão do ano que vem, time que foi campeão da segunda divisão deste ano. Terá o técnico Matheus Costa como comandante para a próxima temporada. Também iniciando os trabalhos hoje lá em Balneário Camboriú. O Barra que terá como adversário na estreia no dia 23 de janeiro a Chapecoense jogando lá no Oeste Catarinense. O Gilson Carturano, caso do Havaí Figueirense, terá que ser um dos dois na Série B ou Série A? Mas sempre os dois com irmãos têm que se manter na A ou B, para astral de todos melhorarem, etc. Um abraço, está dizendo aqui o Gilson Carturano, que é aqui de Florianópolis e mora lá na cidade de Brusque. Então era isso, gente. 10h27, vamos ficando por aqui, estamos fechando a edição de número 54 das últimas do Marcou no Esporte, nesta quarta-feira, dia 1 de dezembro, iniciando o último mês do ano de 2021. Natal já está aí, gente. Está batendo na porta, hein? Está batendo na porta. Muito obrigado. Amanhã a gente estará de volta. Convido você para estar conosco no Marcou Debate. Amanhã tem entrevista com a chapa de número 3, Situação de Francisco Batistotti Amaro Lúcio a partir da 1 hora da tarde. E amanhã à noite, às 9 estaremos aqui com mais uma edição das últimas do Marcou. Um abraço a todos e até amanhã.